0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 34 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en compañía del señor Erasmo. ¿Qué tal Erasmo? Hola señor Pereira, pues mucho gusto
0: de encontrarme aquí en la cabina. Estrenando equipo en Rotterdam Press. Efectivamente, Si es que
1: si nos escuchan mejor o peor, pues ya saben, es culpa del señor Erasmo. Sí,
0: sí, todo es mi culpa, todo es mi culpa. (risa) Si el programa sale bien es mi culpa, si el programa sale mal es mi culpa. Si se metió una rata a la cabina es mi culpa, todo es mi culpa. Pero déjeme decirle una cosa, señor Pereira: (risa) componentes americanos, componentes rusos, todos están hechos en Taiwán.
1: (risa) Sí, de hecho, sí. ¿Qué le puedo yo decir?
0: Pero bueno, eh, sí, ojalá se escuche mejor con el nuevo equipo que estamos estrenando aquí en la cabina. Para Tecpili le toca a Tecpili
1: estrenar.
0: estrenar. Entonces el señor Pereira tendrá que
1: invitar algo. Ah, caray, (risa) entonces córtale y ya vamos a grabar otra cosa. Grabemos arena entonces. No, 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 eso todavía no toca, señor Pereira. (risa) (risa) Bueno, ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, nada más rápidamente, como no nos gustan aquí las películas, anunciamos que... Pues la taquilla nada más de Endgame ya supera los 2.6 millones, eh, los 2.6 mil millones de dólares. Eh, está muy cerca de Avatar que hizo casi 2.8. Bueno, esto no lo ajustamos a la inflación. Si lo ajustamos, pues Avatar está, hizo como 3.2. Entonces mi pregunta Erasmo es... Eh, ¿Te sorprende que ya tenga tanto dinero Endgame? ¿Y tú crees que sin ajustarlo a inflación si sí, consiga fácilmente... ...estos 200 millones que le faltan... ...que se dice pues sencillo... no ...pero imagínate... ...Avatar eh, pues tiene este récord... De, ...de ser la más taquillera... ...creo que ya siete años algo así... ...sí,
0: sí de hecho desde su estreno... ...esa cinta de James Cameron... ...se sostiene como la más taquillera... ...la segunda era también una película... ...de James Cameron te era Titanic... ...pero Endgame ya rebasó a Titanic... ...y está muy cerca de Avatar... La verdad a mí me gustaría que la rebasara, creo que pues su desempeño taquillero es como que el que se le pronosticaba realmente, si no es que incluso superior. Lo dijimos en varias emisiones, tanto de Tech Pili como de otros programas de aquí de Rotterdam Press, que pues esta era la película más anticipada del año. Le falta muy poco para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, pero creo que tiene, algo, tiene un par de factores en su contra. Eh, que bueno, de cualquier manera yo no quiero verlos como desde un, una perspectiva pesimista. Uh-huh. El primero de ellos es que eh, pues quienes quieren ver esta película ya la vieron. Es, así es. Y por otro lado, eh, ya tiene prácticamente un mes de que se estrenó uh-huh. y prácticamente ya la vi, ya la vimos en todos los territorios. No es como Aquaman que tardó como dos, tres semanas en estrenarse en, en China uh-huh. y eso es lo que le da un tremendo empujón. Entonces digamos que ya está llegando Al final de su Vida útil, por así <risa> decirlo Aunque bueno, si ustedes se asoman a las carteleras En los cines todavía van a encontrar un montón de funciones De hecho. Eh, Sobre todo aquí en México, en español Que es algo que a mí me sorprende bastante Yo la verdad sí quisiera que rebasara a Avatar
2: uh-huh.
0: Y pues digamos que está poniendo La barra muy alto eh, Para que llegue otra película Pues quizá en otros 7, 10 años A tratar de contender por esta posición Pero pues creo que Marvel se anotó un golazo aquí Supere o no supere a Avatar Lo cual por cierto deja a Marvel Studios en una posición muy interesante Porque del top 10 de películas más taquilleras Pues allí allí está Endgame, allí está Infinity War, allí está Black Panther Y creo que todavía alcanza a colarse Civil War Entonces lo que ellos han hecho en estos 11 años es increíble Sin mencionar que es un negocio impresionante
1: Sí, de hecho estaba viendo más o menos el promedio y eh, las 22 películas han recabado más o menos eso, 22 mil millones de dólares, o sea, casi casi promedio de mil millones por película. Obviamente las de Avengers eh, casi todas 1.5, entonces le ayudan a otras que pues no generaron tanto dinero, pero pues es algo de resaltarse. Eh, por cierto, hace unos días IGN publicó una
0: gráfica de cuáles eran los países que más taquilla le estaban aportando a Endgame Y México estaba en el top 15 Imagínate. Eh, de hecho, mucho más que algunos países europeos, uh-huh. mucho más que Inglaterra, por ejemplo eh, Y de hecho, pues los primeros lugares Estados Unidos y China
1: Qué impresionante, porque bueno, los boletos eh, en Europa pues son carísimos, son eh, dos o tres veces el precio de uno de aquí en México, entonces imagínate cuántas veces, cuántas veces lo ha sido, Verasmo, como siete ya, ¿verdad? <risa> cuatro. cuatro.
0: <risa> y y, y les soy honesto al señor Pereira, yo sigo como con la ilusión de, Ay, a verla en español, nada más para quitarme la espinita de qué tan bien o mal les quedó el doblaje, pero creo que eso ya no me va a dar tiempo porque ya se vienen otras tantas cosas a la pantalla.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, nada más queremos hablar rápidamente acerca de... El nuevo tráiler que sale de, de Spider-Man uh, Far From Home eh, están bueno traen a, a Nick Fury, traen a, um, a Colby Smulders se me olvidó el personaje, Maria que hace, a Maria Hill uh-huh. y te abren la posibilidad de este tipo de otros universos o a, a, universos a, alternos de donde se supone que viene misterio. ¿Tú crees que esta va a ser la excusa para meter a los X-Men o como nos comentabas? En uno de los comentarios acerca de la reseña de de Endgame Que tal vez este pulso por eh, el el chasquido de Thanos Thanos O el que hace después Iron Man Toda esta energía que se libera ¿Tú crees que crea a los X-Men? ¿Cuál crees que sea el enfoque que le van a dar? ¿Multiverso? O o el chasquido
0: Comienzo a a pensar que se irán por el lado del multiverso Aunque sostengo que mi teoría del chasquido era más interesante (risa) (risa) Eh, Bueno, que tal vez Misterio está mintiendo y no viene de otro lugar Eso es lo que también se me ocurría Porque bueno, en los cómics Misterio es pues como... De estos amos del engaño. Uh-huh. De hecho, su pri- en su primera incursión, él hace ver a Spider-Man como un criminal uh-huh. para él pasar por el héroe, el momento de derrotar a, a Spider-Man. Entonces, no me sorprendería que esta historia de que es un ser humano de la Tierra 800, quién sabe qué, eh, pues sea como una estrategia más suya para pues infiltrarse quizá a Shield o acercarse a, a estos personajes. No lo sé. Eh, digamos que es una, es una posibilidad, aunque también cabe pues la, la que cabe la idea de que precisamente de aquí metan esta idea del, del multiverso, uh-huh. de allí quizás saquen a los X-Men, uh-huh. o en su defecto puedan contar otras historias con personajes que ya hemos visto, pero sencillamente están ocurriendo en otras tierras, uh-huh. en uh-huh. universos paralelos, entonces digamos que por donde se vayan, tienen muchísimo espacio a donde moverse. En este momento yo creo que el MCU es como la reina en el tablero de ajedrez, Puede jalar para donde quiera y es muy poderosa. Sí, así este, es. Pero a ver, señor Pereira, ¿a usted qué le pareció el trailer en general?
1: Me gustó, me gustó que te presentan pues, a Nick Fury y a María Hill, eh, que te explican poquito acerca de, de misterio, que te, eh, te, te explican también que se supone se están enfrentando a los elementos. Eh, que así se llama este tipo como de villanos que pues es el agua, tierra, fuego y viento supongo Eh, entonces yo creo que va a estar muy interesante y me dan ganas verla porque pues también van a visitar varias ciudades en Europa entonces pues se me hace chido que como como te digo también pueden traer a otros personajes y bueno spoilers por si ustedes no han visto Endgame pues eh, al principio del trailer que, que Peter Parker también está un poquito devastado por lo que le sucede a Tony Stark bueno, no solamente un poco, sino como que se siente como fuera de lugar, no sabe qué hacer. Eh, entonces, eh, a mí, la verdad, yo sí voy a estar ahí el, el día del estreno. Yo creo que estaré ahí en medianoche para ver qué tal. Sí,
0: sí, la verdad, yo también. Aquí cabe agregar que antes se manejó que Far From Home ocurría antes de los ah, eventos de exacto. Infinity War. Yo me imagino que, pues sobre todo para ocultar eventos que veríamos en Endgame. Sin uh-huh. embargo, pues ya queda claro que la historia transcurre después. Creo que eso es un acierto. Y esta, la semana pasada estaba leyendo una nota de que en un cine en Estados Unidos que proyectó Endgame a la medianoche, cometieron la sandez de proyectar antes de la película el trailer de Fargo. No quiero imaginarme el Pobre coraje gente. que le debió haber Pobre dado gente. a la gente que de entrada debió pelearse horrible por esos boletos mm-hmm. para que les spoilearan el final de Endgame en qué los triste. trailers. Qué triste. Sí, sí, la verdad, qué triste, qué metida de pata. ¿eh? Terrible.
1: Ah, oh, bueno, pues bueno, eso es lo que traíamos acerca del cine Ya les eh, iremos informando qué tal le va Spider-Man Si sí, Endgame pues eh, rebasa todos estos números Y puede llegar a superar los 3 mil millones de dólares Que se ven lejos, pero pues todavía le sobran yo creo mínimo Otras 5 o 6 semanas de buena vida en el cine Entonces, pues eh, si no son como Erasmo Vayan a verla otra vez, por segunda o tercera vez Y, y apóyenla, <risa> <risa> Y bueno, pues vamos con la primera pausa aquí en TechPil y ya regresamos a hablar acerca de temas tecnológicos.
2: ¿Es
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Swan Con su canción Honestly de su Único álbum, mari Star of the Sea Esto se desprende del Año 2003 y bueno esto es De Billy Corgan cuando deja Los Smashing Pumpkins cuando pues los termina Pero pues ya después se contentan Y entonces regresan todos bien felices y campantes ¿no? Que por cierto en
0: aquellos años Billy Corgan también tuvo uno o dos Discos como solista que estaban horribles <ríe> Sí, de
1: hecho, Ajá. es después de Swan De, de este intento de, de grupo musical Eh, Bueno, Erasmo, para continuar con los temas que dejamos en la emisión pasada, pues nos quedamos un poquito con con el tema de Airbnb. Eh, Nos querías comentar acerca de este tipo de empresas o de personas que que también ya se están dedicando solamente a comprar propiedades y a ponerlas en, en, en este tipo de listados. Sí, vaya, es que Airbnb surge en un principio como un gran ejemplo de
0: algo que A ciertos analistas les encanta denominar como economía colectiva, en donde digamos que pues el pequeño empresario empieza a tener herramientas para acercarse a sus clientes y digamos que se comienzan a transformar diversos giros como en este caso la hotelería, como el transporte en el caso de Uber, Cabify, Lyft, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, pues yo siento que en realidad esta idea de la economía participativa es solamente una buena intención Porque pues, ellos tratan de presentarlo como que, ah, si son particulares, si son empresas que son más cercanas al ciudadano de a pie, uh-huh. etcétera Pero en realidad, eh, pues yo creo que aquí se está dando un fenómeno, por no decir que un mal muy parecido al que ha ocurrido con las empresas de transporte privado que es el hecho de que, bueno, en el programa pasado decíamos que la idea de Airbnb es que si tú tenías una propiedad o quizá una habitación o varias habitaciones sin ocupar, podías rentarlas utilizando Airbnb como intermediario. Sin embargo, pues ya hay empresas que a lo que se dedican es a comprar muchas propiedades, quizá en una sola ciudad uh-huh. y a subirlas a esta plataforma. Así Entonces es. digamos que se convierten en pequeñas empresas de bienes raíces o pequeñas administradoras que pues empiezan a acaparar el mercado y quizá uh-huh. pueden ofrecerte un precio a, eh, a ti como cliente más competitivo que pues, quien genuinamente está poniendo una habitación en su casa por el hecho de que son una empresa más grande, de que están empezando a, bueno, que tienen más liquidez uh-huh. que pueden quizá costear cada vez propiedades más caras o no sé, comprar muy barato y remodelar muy rápido. Entonces, pues es otra especie de competencia desleal que se da al interior de esta misma plataforma del mismo modo que pues originalmente se suponía que Uber era para que si tú tenías tu automóvil y quizás no tenías trabajo o tenías ciertos días libres te suscribieras a la aplicación Y pues te pusieras a prestar este servicio Cuando la realidad es que ya funciona Como un servicio de taxis cualquiera Hay flotillas, hay empresas que tienen Cientos de automóviles Y se dedican a operarlos a través de Uber Y las personas con quienes pues tú Viajas, los choferes En realidad en muy pocos
1: casos ya Son los dueños de los automóviles Son son empleados Sí, que de hecho creo que El 10% de las ganancias que se generan En Airbnb solo se van Al 1% de de estos usuarios que son los propietarios y creo que la mayoría de este 1% de propietarios tienen 100 o más eh, propiedades enlistadas, entonces lo que estás diciendo sí es un gran problema para ellos y también lo estamos viendo pues ya en ciudades, por ejemplo en Ámsterdam donde ya se está prohibiendo que eh, digamos Erasmo que quiere hacer esto que está describiendo, él no puede llegar y comprar un edificio y ponerlo a la renta, o sea en este tipo de, co- de rentas cortas eh, por varias razones, una... Eh, la ciudad ya te está dando solamente 90 días para que tú hagas rentas cortas o sea, durante todo el año solamente se pueden quedar 90 noches pero pues también ellos no tienen la manera de de seguir que tú estés solamente en Airbnb haciéndolo tal vez te cambias de plataforma tal vez lo lo pones en Booking.com o en otro tipo de de servicios de de aplicaciones entonces es muy difícil para el gobierno pues revisar esto Eh, también por eso están haciendo o también están obligando a gente que si están comprando una casa ellos tienen que vivir en la casa o sea no es nada más que la puedes eh, comprar para hacer eh, lo que está diciendo Erasmo de poner departamentos o cuartos o este tipo de cuestiones entonces no sé Erasmo te parece una buena solución para este tipo de problema porque eh, cabe resaltar que pues también cualquier familia o cualquier persona que quiere trabajar que quiere vivir eh, digamos en Ámsterdam pues va a tener menos lugares donde, de de los cuales elegir y también los precios precios están subiendo pues eh, mucho más rápido eh, por la demanda de este tipo de empresas que nos estás describiendo eh, que si hubiera pues un mercado normal donde solamente hubiera gente que está ofertando porque en verdad quiere habitar en esos lugares y gente que pues por X o Y razón tiene una propiedad libre o desarrolladoras que están construyendo ciertos edificios, ciertos departamentos, pero pues es un mercado pues más eh, natural, o sea no no está como eh, amañado por lo lo que está sucediendo con estas empresas de de bienes raíces como las estás eh, llamando.
0: Pero esto aplica solamente para rentas cortas, o sea, si yo compro un edificio y pero quiero rentarlo mínimo un año cada uno de ellos no tengo problemas. Eh, no. O, o, o sea, o ¿también es? estoy restringido a que si compro el edificio tengo que irme a vivir al edificio, etcétera, etcétera?
1: Mm, bueno, lo que ellos quieren hacer ahora más que nada con casas, o sea, en un edificio muy, muy grande, pero con casas o con departamentos que son tal vez tres pisos que puedes rentar un par, casi, casi si sí te quieren obligar a que vivas en uno. Obviamente hay gente que tal vez compra el edificio para renovarlo y después vivir de la renta, pero eso está bien porque sería una renta larga, o sea, sería tipo mensual, eh, semestral, anual, pero es enfocado a que alguien en verdad va a vivir ahí porque, no sé, tiene trabajo, sus hijos van a la escuela, eh, es un estudiante, va a la universidad, etcétera, pero es muy diferente a la renta corta. Yo creo que es una buena medida. Eh,
0: sí, analizándolo pienso que viene a resolver esa problemática porque efectivamente en el momento en que pues todas las personas que tienen un departamento que quizás sin ocupar o una casa o tienen eh, edificios así y comienzan a ofrecerlos a través de estos servicios de renta corta, pues digamos que eso disminuye dramáticamente la oferta de espacios en renta uh-huh. y por ende aquellos que sí siguen disponibles para rentas largas tienen que subir el precio porque pues digamos que se hacen menos espacios pero la demanda sigue siendo la misma si no es que va creciendo yo creo que es una buena medida porque ya el señor Pereira en el programa anterior nos decía que precisamente hay ciudades en donde es un gran problema si no encontrar una propiedad para rentar a largo plazo comprarla, así es, que bueno yo creo que con Airbnb o sin Airbnb este es un fenómeno que se está dando mucho en ciudades grandes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, uh-huh. pues puedes encontrar sobre todo departamentos nuevos a la, a la venta, pero ya es muy difícil encontrar, por ejemplo, una casa o un departamento uh-huh. que tenga una sí. cierta antigüedad. Como uh-huh. que todas estas propiedades que ya tienen pues, cierto tiempo y que digamos que, están, que tienen una evaluación mucho mayor, es muy raro que te las vendan. Quien sea el, quien es el propietario, por lo regular preferirá rentar.
1: Sí, de hecho se da este efecto yo creo que desde hace unos 10, 20 años, cuando empieza el boom tecnológico, eh, también en, en Estados Unidos, en Canadá, de la gente ya no quiere vivir en los suburbios, ya se quiere regresar a, a la ciudad porque pues ahí es donde está pasando todo, ¿no? O sea, en el suburbio pues también puede suceder aquí en, en, en las inmediaciones de la Ciudad de México, que son casas y casas y más casas pero pues no hay tantos centros de entretenimiento no hay este lugares a donde salir sí, sí. Eh, lugares de esparcimiento etcétera entonces todo sucede en la ciudad para ir a un concierto para ir no sé a eventos deportivos entonces eh, se está evaluando mucho y también a la gente pues más joven o sea digamos de menos de 40 años no le importa mucho tener una casa con su jardín Si le interesa más estar cerca y no tener que estar sufriendo en el tráfico y eso es en México, en Estados Unidos, en Europa y en China y en todos lados. Eh, Qué bueno, yo
0: creo que un problema muy específico que tenemos en México y quizá no tanto en la capital, pero sí en en otras muchas ciudades, es el hecho de que las ciudades no están creciendo verticalmente, sino que se están convirtiendo en enormes franjas urbanas. Entonces, digamos que tienes franjas de suburbios enormes. Y pues es que en realidad toda esa gente que vive en los suburbios, en su mayoría trabaja dentro de la ciudad. Entonces son trayectos de entrada y salida de, de diario. Entonces yo creo que... Pues hay gente que se si encuentra opciones que le permitan vivir dentro de la ciudad, pero quizás sin tanto espacio, quizás sin como ese señor perdía sin un jardín o en un departamento con una sola ventana. Pues supongo que pueden hacer ese sacrificio con tal de tener la conveniencia de estar dentro uh-huh. de la ciudad. Eh, pero bueno, pues digamos que ese es un mal de el hecho de que aquí en México tenemos mucho espacio hacia donde crecer nuestras ciudades. No es como en Europa, que pues, son ciudades muy viejas, son ciudades que en realidad no tienen mucho para dónde extenderse, sino que pues, tienen que ir creciendo de manera vertical. Una ciudad que crece de manera vertical es mucho más práctica porque la gente no tiene que desplazarse tanto.
1: Exactamente. Uh-huh. Y luego por eso tienes países, eh, por ejemplo, como Holanda, que pueden desarrollar demasiadas vías para... Eh, utilizar la bicicleta o simplemente caminar de tu casa a la estación del metro o del tren Pues porque las distancias no son tan grandes
0: Exactamente
1: Y bueno, ¿tú qué, qué tanto crees que afecta Airbnb y este tipo de servicios a la gente que en verdad está buscando una casa, o un departamento para ellos vivir ahí? Eh, pues les afecta en cuanto a que esas propiedades
0: son más caras Porque insisto, la oferta se hizo pequeña, pero la demanda allí sigue. Entonces, pero, entonces la reacción económica natural es que esas propiedades eh, suban de sí. precio o en su defecto que sean propiedades costosas que en realidad no valen lo que están ofreciendo. Uh-huh. Es decir, puede a lo mejor eh, una casa de cierto tamaño que hace 20 años costaba digamos un millón de pesos. Ahora con ese millón de pesos no puedes comprar más que la mitad de ese tamaño.
1: Uh-huh. Y yo creo que el problema lo vemos más en ciudades, pues populares eh, que son muy turísticas. Eh, ¿Qué podemos hacer, Erasmo? ¿O tú qué crees que puede hacer? No sé si el gobierno o hasta estas empresas para ayudar a que también haya un balance. No solamente estás diciendo que okay, la propiedad se está encareciendo. Entonces, solamente con bastantes recursos va a poder comprar este, este, este lugar. Eh, pero pues el, la economía, la teoría económica nos dice que necesitas gente de toda clase de, de, en, en el estrato económico eh, pues porque es necesario, o sea, alguien que tiene, no sé, maestrías, doctorados no se va tal vez a poner a ahorrar a, o a poner su puesto de, de comida y pues va a tener otro tipo de giro eh, su empresa donde él trabaje entonces también para que la gente pues que tal vez le gusta o que tal vez no ha tenido los recursos para estudiar eh, para que pueda vivir cerca de, de estos lugares, pues cómo podemos eh, tal vez resolver este problema o este gran dilema. Yo supongo que allí la autoridad podría hacer algo
0: ligeramente parecido a lo que pone como ejemplo de Ámsterdam Por ejemplo, si vas a construir un edificio de departamentos con uh-huh. 300 departamentos, pues puedes poner una regla al desarrollador. Sabes que el 70% de estos departamentos tienen que venderse. Ajá. Eh, o sea, tienen que ser para habitar.
1: Pero ¿cómo vas a poder decir, ok, eh, estos tienes que venderlos tal vez para gente que gana menos de X cantidad de dinero? Porque lo que necesitas es sí. este tipo de, de diversidad de personas.
0: No sé, o sea, a lo mejor, este, por ejemplo, tantos departamentos tienes que venderlos a gente que lo va a habitar. Uh-huh. Tanto se los puedes vender quizá a una inmobiliaria uh-huh. o a personas que los están comprando como negocio, que los van a rentar y todos están sujetos a rentas de mínimo tres meses. No puedes hacer rentas cortas, es decir, no puedes suscribirte a un servicio como Airbnb ah. y con eso digamos que estás blindando el edificio. Porque sí. yo estoy seguro que tan solo en la Ciudad de México hay un montón de desarrollos en que, que en realidad los están mirando de esta manera, uh-huh. que hay mucha gente que está
1: buscando departamentos y propiedades para rentas cortas. Sí. Uh-huh. Sí, y bueno, también es, es uno de esos problemas que, bueno, tal vez trata de atacar Airbnb de la manera de que tal vez Erasmo pues tiene los recursos suficientes para comprarse un departamento o una casita en otra ciudad eh, y como pues él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pues eh, yo creo que Airbnb trata de, de atraer a Erasmo para que decirle esa propiedad préstamela, o sea, ponla en renta, úsala, eh, ponla para que la gente pueda estar ahí un rato y pues tú genera algo de dinero.
0: Sí, sí, yo pienso que en realidad esa es la la tirada. Entonces también lo que podría hacer la autoridad es, pues, como tratar de ubicar propiedades en renta y asegurarse de que efectivamente las estén rentando y no estén funcionando como
1: hotel. Sí, y bueno, yo creo que aquí es donde tiene que llegar la tecnología para poder revisar esto, porque... Eh, pues somos muchos hay miles de casas miles de departamentos entonces yo creo que es muy difícil poder decidir quién está en cualquier lugar y bueno las tecnologías como por ejemplo eso eh, blockchain eh, pues también este tipo de registros que ya tenga que ser todo en línea para pagar tu luz tu agua, el gas eh, todo este tipo de servicios la tele, eh, el internet eh, que todo se pudiera concentrar en una misma plataforma que pues el, gobi- el gobierno y tuviera la, 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 la posibilidad de poder como hacer una auditoría personal o poder juntar todos tus datos, yo creo que sería una muy buena manera de poder corroborar quién está y quién no está en ese lugar.
0: Sí, yo creo que sería muy difícil,
1: pero yo creo que podrían
0: empezar haciendo valer el uso de suelo, Ajá. es decir, esta propiedad X, es una casa, es una está registrada. Tiene unas escrituras que la denominan como casa habitación y como casa habitación es para que el propietario viva allí o en su defecto para que se la rente a alguien más que esté viviendo allí, no para que funcione como hotel, porque en ese momento yo siento que ya se convierte no en una casa habitación, sino en un negocio que se encuentra en una zona que no es para negocios.
1: Sí, 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 exactamente. Y bueno, Erasmo, pues eh, nada más era eso como para concluir con el tema de Airbnb. No sé si quieres discutir algo más acerca de esto. Si no, pues ojalá la señorita Chio se dé por bien servida que le dedicamos casi programa y medio a su, a su tema. <risa> no, no, creo que,
0: creo que ya hablamos bastante en la emisión pasada y también en esta sobre este, sobre este asunto de Airbnb. Saludos a la señorita Chio, quien seguramente nos estará escuchando en la ciudad de Hamburgo.
1: <risa> saludos, saludos. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos.
0: Siento que el señor Pereira me está engañando y quiere que grabemos un programa de Howard the Dog.
1: Nunca lo haremos.
0: <risa> ¿Qué acabamos de escuchar, señor Pereira?
1: Acabamos de escuchar a Swan eh, con la participación de no- Novela. Esto pues es un cover de la canción Black Hole Song. Eh, bueno, esto los se escucha en el soundtrack de la película A Walk Among the Tombstones. Esto es del año 2014. Swan, es la misma banda de la canción anterior. No. ¿O es, se llaman parecido nada más. Este es un chavo que es de Londres. Ajá. Y Swan, el, el de la primera, es con Z. Y ah. Este es con S y doble N.
0: Uh, porque encima conozco una banda de metal todo denso que se llama Swans. Ah, mire. Entonces, hoy podríamos hacer un programa de puros cisnes. ¿no? <risa> Órale, entonces esto viene de, 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 del soundtrack de A Walk Among the Tombstones sí, con que, Liam Neeson.
1: Ajá, que la vi de hecho hace poco porque sigue Netflix, la había puesto en mi lista, pero pues creo que pasó como un año para que la viera. De hecho me gustó bastante, los últimos 15 minutos no tanto, pero toda la historia me pareció muy muy chida la verdad.
0: No sé cuál haya sido primero, Siesa o The Equalizer con Denzel Washington. Pero se me hacen historias muy parecidas Yo creo que The Ecolizer está mucho mejor lograda uh-huh. Esta no está mal Pero la verdad tampoco termino de encantarme Creo que tiene un acto final pues Más o menos débil
1: ajá Exactamente, pero, pero es, es a lo que voy El, el, los último, el último acto no me, no me termina de gustar tanto El resto de la película La, eh, la trama y el guión Me, me gustaron bastante Pero bueno, sigamos con temas tecnológicos señor Erasmo que esto no es juanito y las películas <risa> a veces se parece mucho señor, <risa> para ir a... creo que eso es inevitable pero bueno <risa> sí bueno eh, quiero traer, traerles la noticia de que Spotify está demandando a Apple en la Unión Europea esto porque pues si bueno si nos escuchan seguido saben que Apple tiene su propio servicio de música entonces, eh, pues cuando tú le pagas a Apple, no sé, los 10 dólares que tienes que pagarles por su suscripción mensual, pues ellos se llevan todo el dinero. Ahora, cuando tienes Spotify en tu teléfono eh, Apple o en tu iPad, por ejemplo, no puedes pagar directamente en la aplicación a Spotify estos 10 dólares. ¿Por qué? Porque eh, Apple tomaría eh, creo, el 30% de, de, este, de la ganancia. Entonces lo que hace Spotify y otro tipo de empresas es mandarte a una página externa, o sea, te vas a Safari, a a Chrome o a cualquier Firefox, por ejemplo, y ahí ingresas tus datos, eh, sale tu tu perfil y ahí es donde realizas tu pago. Esto lo hacen, te digo, como para... eh, pues cortar, no tener que estar pagándole este tipo de, hasta cierto punto, impuesto innecesario a Apple.
0: Bueno, cuando yo recién me suscribí a Spotify Premium, yo recuerdo que efectivamente el pago se le hacía a Apple. Uh-huh. Se le hacía a través de la a eh, tienda de aplicaciones del, del teléfono Sin embargo, a mí, cosa como de dos, tres meses Me llegó un correo de Spotify diciéndome uh-huh. Que hiciera exactamente eso, que siguiera ese enlace uh-huh. Y que renovara mi suscripción allí uh-huh. eh, Tuvo el pequeño contratiempo de que, por ejemplo Toda la música que ya estaba descargada se perdió Y tuve que volver a descargarla Pero pues nada más es cuestión de que te esperes unos minutos ¿no? Uh-huh. Y en realidad el costo bajaba considerablemente, como un 30% tiene razón el señor Pereira Eh, sin embargo... Tiene relativamente poco que otra vez los cargos se están haciendo a través de iStore, lo cual me parece bastante curioso. Eh, Efectivamente, ese es el motivo. Eh, Si ustedes eh, se suscriben a Premium en algún teléfono que tenga tenga Android, es otro el precio. En este caso, como la aplicación está en un teléfono Apple, digamos que ellos efectivamente le están poniendo un impuesto a Spotify. ¿Para qué? Pues para que tú hagas el comparativo. Ok, Spotify Premium cuesta 130. Apple Music cuesta $99, Ah, pues voy a suscribirme mejor a Apple Music. Un servicio que de hecho no está sujeto a ese tributo o impuesto <risa> es eh, YouTube, eh, mm-hmm. que ahora YouTube eh, Premium, eh, pues cuesta exactamente lo mismo, lo pagues en el teléfono, en el iPad, en la computadora. Y pues te sigue dando derecho a lo que antes era YouTube Red, que es sin comerciales, contenidos exclusivos, bla, bla, bla. Y también a YouTube Music, que por cierto, tengo pendiente probarla para ver cómo es ahora y a ver si les platico. Pues cómo fue mi experiencia la segunda vez?
1: Ya pague y hágalo, maldita
0: sea. Estoy pagando, pero no he bajado la aplicación.
1: <risa> este ¿me, me da su contraseña y yo la bajo? No, Ay, qué triste. <risa> bueno, entonces lo que hace Spotify es demandar a Apple por competencia desleal. Por lo que está diciendo Erasmo, eh, yo como empresa pues, eh, tercera, o sea, no que no tengo nada que ver con Apple ni con la aplicación de Apple Music, pues eh, yo no puedo competir directamente con, con Apple Music, pues porque en el, eh, en el digamos aparato donde yo quiero estar, no puedo estar eh, no. al parejo no. de, de Apple. ¿Por qué? Porque pues me estás, como estamos diciendo, estás cobrando, tengo yo que cobrar más dinero, tengo que hacer que la gente. Eh, pues le dé vuelta Meterse a una página Y entonces yo, Spotify Y cualquier otra empresa más chiquita que venga Pues no va a poder tener éxito Debido a este problema eh, Por lo que sé Bueno, por lo que está diciendo Erasmus Supongo que entonces Apple ya está como quedando dando su brazo a torcer Porque Pues si no, la multa se, se va Yo creo a ...creo que el máximo que les pueden cobrar... ...es el 10% de las ganancias mundiales... Oh. ...entonces yo creo que por eso... ...también Apple está diciendo... ...no pues sabes qué, entonces... Este, ...yo creo que sí te voy a dar chance... ...pero ahí cuidado porque... Pues, ...Apple entonces va a perder mucho dinero... ...de todo, todas las aplicaciones... Eh, ...como con lo que ya anunciamos... ...de que está sacando Apple... ...este tipo de arcade... ...donde va a tener muchos juegos... ...y también pues en la App Store... Hay muchas aplicaciones que son juegos que también, pues, eh, tú tienes que pagar, pues, no sé, para tener nuevas armas, nuevos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese dinero también tiene algún tipo de impuesto y yo creo que Apple va a tener que cambiar la manera en que está cobrando. Híjole, es que yo creo que Spotify hasta cierto punto no tiene razón en
0: esta queja porque... Yo, yo pienso que iTunes Store es como, podremos verlo como si fuera un mercado o un tianguis si tú quieres vender en el tianguis que el tianguis viene a ser una plataforma de exposición tú tienes que pagar una tarifa tú tienes que pagarle a quien organiza el tianguis ese espacio mm, y de hecho no. hay espacios que valen más que otros porque no es lo mismo estar en, el, en la orilla del tianguis que está por la avenida super transitada que uh-huh. estar al final por donde ya no pasa casi nadie uh-huh. eh, entonces yo creo que las empresas que dan a conocer y distribuyen su producto a través de iTunes Store, pues yo pienso que sí tendrían que darle algo a Apple por, porque les, por, por utilizar su plataforma, porque si no, en ese, en ese caso, tú haz tu propia tienda y tú eh, encárgate de
1: distribuir todas estas aplicaciones. No, no creo que sea muy barato ni muy sencillo. Vamos por partes, porque me gusta mucho la dirección donde está yendo Erasmo. Eh, a ver Erasmo se te hace justo que de cada dulce que tú estás vendiendo te te tienes que darle a fuerzas el 30% o tendría que haber un tipo de renta fija vendas lo que vendas no vendas lo que vendas o sea se te hace justo en verdad que por cada cosita que estás comprando de mi puestecito como estás diciendo en el tianguis yo te tengo que dar el 30% a fuerzas o sea eso está bien
0: híjole pues no porque estamos hablando de un porcentaje elevado eh, pero, y bueno, a fin de cuentas, ¿quién paga ese porcentaje? El consumidor final. Uh-huh. Entonces digamos que pues sí eso te infla el precio y en el caso de Spotify los está haciendo 30 menos competitivo que pues ustedes pueden pensar 30 pesos no es mucho, pero pues habrá para quien sí represente. Yo me podría gastar esos 30 pesos que se los multiplico por 12. Ya son mucho más uh-huh. en otra cosa, quizá en otra aplicación. Sí. Quizá pues son mis pasajes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, insisto, yo creo que sí hay como que un sustento de que pues no pueden competir a la par. Pero yo creo que también es lógico que Apple pues de cierta manera le dé impulso a su propia aplicación. Porque a fin de cuentas esa es la aplicación del teléfono. Ahora, aquí también Spotify puede argumentar otra cosa. Porque si el iPhone tiene una aplicación de GPS que es Maps, que es horrible. ¿Por qué no te cobran Google Maps? Porque para, para que efectivamente Maps pueda, digamos, tener más exposición. Bueno, Google Maps la ofrecen gratis. Sí, entonces... sí, Google Maps es gratis. Entonces, ¿por qué si es un producto que compite directamente con Maps? ¿Por qué ambos son gratis? ¿Y por qué no pueden costar lo mismo Spotify que Apple
1: Music? Yo creo Porque que, por, que por ese la- en ese lado tienen un buen argumento. No, por el intercambio de dinero. O sea, Spotify, estas... Estás, este... Cuando hay un, una transacción de dinero, entonces es ahí cuando tienes que pagarle el 30% a Apple. Ajá. Por eso, eh, ese es el problema, eso es lo que se está quejando Spotify. Ah, ya, 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 cuando ya. hay intercambio de dinero entre usuario y, y empresa, hay una tercera que se llama Apple que dice dame mi tajada.
0: Pero es que tú estás haciendo la transacción a través de su Marketplace. Yo sí, sí, no Es pero... como cuando vendes a través de Amazon. Si tú no quieres pagarle un porcentaje a Amazon, tú haz tu propia tienda en línea. O si no quieres pagarle a Mercado Libre o a Lineo, pues te los puedes brincar, pero quizá no sea tan fácil porque a fin de cuentas el mercado al que todo mundo acude son estos. Uh-huh. Y tú, tú tienes que hacer una labor titánica si quieres subirte a ese ring.
1: Voy a regresar a este punto, pero no me has contestado. Se te hace justo entonces que por cada eh, paletita y por cada pandita que estoy yo vendiendo, te tenga yo que dar el 30 O Híjole,
0: se haría sí. mejor,
1: se te haría mejor que pues como en cualquier tianguis eh, me tienes que dar renta fija y vendas o no vendas. Pues este te doy tu bendición y pues lo que sea ganancia es ganancia y si no te va bien pues tú como Erasmo, como vendedor vas a decir este puesto del tianguis no me está dejando nada, estoy perdiendo mucho en la renta, ahí nos vemos Híjole, es que yo creo que tienes que
0: intercambiar una cosa por otra porque por ejemplo en Amazon en Amazon, además de que pagas renta fija por utilizar su, su marketplace, tienes que pagar comisión por cada transacción. Entonces, digamos que ¿Pero te están grabando es doble. Es como el 14 y la renta. Yo me acuerdo que eran como 600 pesos mensuales. Eh, entonces, digamos que te están grabando doble. Bueno, y pero tienes 600... que pagar renta, vendas o no vendas. Y mientras más vendas pues además de que tienes que seguir pagando tu renta tienes que sacar como tu punto de equilibrio cuánto tengo que vender para amortizar la renta pero de lo que no te escapas es de la comisión Eh, entonces si me dicen que Spotify solamente tiene que pagarle a Apple lo que vende y todos esos usuarios que utilizan Spotify gratis no le están representando cargo alguno y no tiene que darle una renta mensual a Apple por ofrecer su aplicación a través de iTunes Store yo creo que hay esa cuestión de sopesar que les conviene más Si les conviene más pagarle una renta a iTunes Y poder ofrecer Spotify Premium al mismo precio que Apple Music O seguir con su 30% encima este, Pero pues digamos que De seguir este, siendo gratis para quien no quiere pagar el Premium
1: Bueno, pero es que también eh, Es la oferta, eh, la, el problema de la oferta y la demanda, Erasmo Si tú estás dando un producto más barato que el mío eventualmente vas a atraer más de mis usuarios y te la pongo otra encima. ¿Dónde me dijiste que la gente llega al tianguis más? ¿A, los, ¿A qué puesto? ¿Al que está dónde y al que no? ¿Qué? ¿Al sí, que sí, está más cerca al, de al qué? que está
0: más cerca de la avenida más transitada. Ah,
1: y si yo controlo todo, si yo controlo todo el tianguis, ¿dónde voy a poner yo mi puesto? Pero aquí vamos no, a. ver, a ver, a ver.
0: Te lo va a poner cerca de la avenida transitada, y, por
1: supuesto. y si a mí no me cuesta nada este, hacer mercadotecnia en mi misma plataforma o en mi mismo tianguis, no me cuesta poner anuncios a diestra y siniestra. Pues mala que...
0: suerte, Margarito. Es como en el. Si nos vamos al ejemplo del tianguis, yo creo que el que organiza el tianguis seguramente también tiene puestos dentro del mismo y no creo que se autocobre esa cuota. Uh-huh. Entonces,
1: ¿es justo? No. Eh, pero ocurre, <risa> va a ocurrir siempre. Pues por eso Spotify se está quejando con la Unión Europea y muchas veces eh, la Unión Europea ha estado pues metida en esto y le ha dado razón a las, a las pequeñas empresas, porque es lo que te estoy diciendo. ¿Vas a dejar entonces que Apple sea alma y dueña de, de todo el universo electrónico, así como Google y Amazon? O sea, si esto sucede, imagínate lo que siga del de siguiente producto más eh, innovador más nuevo revolucionario que le continúe a Spotify o a YouTube no va a poder surgir no va a poder eh, pues ser algo pues nuevo algo que atraiga gente porque lo vas a matar o sea estas empresas grandes la van a destruir es como lo que estábamos hablando de Amazon y Audible en lugar de verlo como competencia que dijo Amazon Matanga y ahí tienes dinerito Y, y llegaron bien bullies y les dijeron mira aquí Estás valuada en tanto Aquí está el dinero Si no, yo hago mi propio servicio y a ver cómo nos va Pero es que ese a ver cómo nos
0: va A ver, a ver, a ver Es que no siempre que algo sea más barato Quiere decir que será más popular Si nos vamos al terreno de los videojuegos No tengo el dato exacto Pero supongamos Si el Super Nintendo costaba 100 pesos Y el Sega Genesis costaba 80 ¿Por qué no fue más popular el Sega Genesis? No tengo idea. Bueno, yo estoy seguro de que si hiciéramos números, yo creo que con todo y que Spotify es más caro y, y que pues quizá como su plataforma... Predilecta para que la gente lo escuche Es el iPhone Yo creo que nos arrojaría que Spotify Tiene más usuarios que Apple Music Pero no, a, ver, a fin momento. de cuentas Spotify destruyó iTunes iTunes tuvo que reinventarse Como Apple Music No, no se está poder. reinventando, está copiando Spotify Bueno, Bueno, ahí está, ahí está el otro lado de la moneda Yo Spotify Le di en la torre a tu producto con mi concepto Y cuál uh-huh. fue tu reacción No solamente encarecerme, sino que te robaste Todo mi concepto uh-huh. Y a
1: ver Si tuvieras Sega y Super Nintendo siguiendo tu tu ejemplo, pero si Sega es más barato y puedes jugar los juegos que salen para el Super Nintendo, ¿qué Ah,
0: comprarías Super Nintendo de todas maneras, Ah. porque el control del Genesis era horrible.
1: Claro que no. Entonces es 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 como es como pero es que eso
0: es decir que a ver, por qué si Street Fighter 2, que es uno de los videojuegos más populares de los 90 tuvo puerto, tanto para el Super Nintendo como para el Genesis, por qué no se vendieron a la par?
1: Porque el Genesis no se vendía. Con todo y que era más barato. Pero también porque el Super Nintendo tenía muchísimo, un catálogo mucho más grande de videojuegos. Estaba más accesible, eh, tal vez gastaba menos eh, luz. No sé, o sea, tenía más propiedades. Mucha gente que tenía Nintendo compró Super Nintendo y nadie le interesaba Sega. Sega tal vez era un, un producto pues, eh, más de, un, de solamente una región.
0: Ahí está. Entonces, entonces Spotify lo que tiene que hacer es hacernos ver a nosotros los usuarios por qué es mejor que Apple Music y por qué vale la pena pagar ese 30% adicional.
1: No, yo discrepo la verdad. Yo siento que es eh, muy desleal. Y bueno, eh, esto se está convirtiendo aquí en un gran debate, pero también allá afuera. O sea, por ejemplo, hay candidatos en Estados Unidos eh, para la presidencia del 2020 que lo que quieren hacer es, eh, ahora sí que sin separar a este tipo de empresas, o sea, ok, Apple, decidete, ¿quieres hacer hardware o quieres hacer software? O sea, no puedes tú ser el dueño del teléfono y del iPad y ser el dueño del Tianguis. O sea, no ¿Pero puedes... tener. Porque di. Porque ellos creen que están generando demasiado. que tienen demasiado poder ellos mismos. Lo mismo Amazon. Lo mismo que te decía de. Pero no es como que sea un monopolio. O sea, competencia y que la gente
0: no los prefiera. Pero a ver, ¿qué cuál? Android. Ahí está, ahí está Android. Bueno, ahí ahí estuvo Windows, pero fracasó fracasó en el. Bueno, no es culpa de. No es culpa ni de Apple ni de Google que Windows Phone haya fracasado.
1: No, exactamente, pero. Eh, eh, te digo, ese es de los de los grandes problemas. Es también, por ejemplo, eh, con el browser con Chrome Ajá. y que a fuerzas cuando entras, luego luego te mande a Google, a Google.com. No, no, o sea, no, no, también no, quieren... no.
0: no te manda Google.
1: Te da la opción de utilizar la barra como buscador, pero no Cam... estás en Google realmente. No, no, bueno, pero es lo que te digo. O sea, yo te estoy nada más dando los datos de lo que se están quejando también políticos y otros que quieren separar a estas grandes empresas porque sienten que tienen mucho poder. Que tienen muchos productos que pueden ser diferenciados Que tienen otros competidores Pero que no hay manera de que otros nuevos jugadores Entren al juego Porque hay grandes barreras que están bloqueándolos Como si yo estoy haciendo el hardware Yo puedo tener el software era, ¿Sabes dónde, de dónde surge todo esto o la base? Cuando sale eh, Microsoft Windows Ajá. Y lo único que tenía cargado era, Bueno, no lo único Pero de lo único donde podías estar al internet Era Internet Explorer Sí Entonces aquí amenazaron a Microsoft Para hacerla a varias empresas Si no te obligaban a que cada vez que Entrabas y ahora puedes hacerlo Cada vez que uses Windows 10 o hasta creo que Desde el 7 entras y te dice Existen todas estas opciones de browser ¿cuál ¿Cuál quieres utilizar? Y ya después Puedes bajar la que tú quieras y te va a estar chingue, chingue, Explorer, que ahora se llama Edge, que nadie la utiliza, pero bueno, es decir, oye, no, ay, hoy aquí sigo, ay, no quieres jugar conmigo, ándale, no seas malo, pero entonces ese fue el gran problema, que a ver, Erasmo, altavista ya no existe, que era la competencia de Google, Yahoo también como buscador, pues ya es así muy segundón, ¿cuándo en tu vida has usado Bing para, para buscar algo? No, no pues. mientas, callar, jamás por ejemplo, jamás. el browser Netscape ¿usabas Netscape? jamás, Erasmo? jamás, yo me acuerdo que entonces, ahí estaba el logotipo y nunca lo utilicé entonces, pero, estás ver, cre- a ver, a ver. no, 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 Usted está fuera de lugar todo el maldito sistema está fuera de lugar todo el maldito sistema está fuera de lugar a estoy lo que, de acuerdo, pero... a lo que yo voy es estás, así, estás poniendo barreras a la innovación, eso es lo que está diciendo la Unión Europea, eso es lo que están diciendo los candidatos a la presidencia estás metiéndote con todo lo que es el poder económico porque estás dándole poder a los monopolios y estás creando monopolios tú mismo me lo dijiste se murió el teléfono de de Windows, de
0: Windows. pero ahí sigue Android eh, Pero bueno, ahí pero está este Huawei pero es
1: un... Huawei ya es poderosísimo
0: ¿por qué no hacen su sistema operativo?
1: porque les sale gratis o muy barato usar Android
0: ah, pues ahí está entonces que no anden de llorones luego cuando el Google Phone empiece a darles una paliza
1: eh... Bueno, eso por eso es lo que te digo. Ahora,
0: yo no creo que 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 sea una barrera en cuanto a que no les están prohibiendo. O sea, yo si compro un iPhone, nadie me dice no puedes escuchar Spotify. Es más caro. Ya explicamos por qué es más caro. Pero yo, por ejemplo, prefiero Spotify. Y de hecho, yo no cancelaría Spotify para irme a Apple Music porque es más barato. Cancelaría Spotify para irme a YouTube. Mm. Ahora, yo creo que... 9 de 10 Macs que hay en el mercado no utilizan Safari como explorador con todo el que, es el que está precargado. ¿Qué es lo primero que todo el mundo hace con su Mac nueva? Bajar Chrome. Puede lloriquear... Firefox, eh, yo uso uh, Firefox. Ah, bueno, señor Pereira es uno de como un millón que usan Firefox. Pero, ¿puede lloriquear algo Apple de que le están jugando chueco porque son sus computadoras y nadie está utilizando su explorador? Pues yo digo que no. Entonces yo, yo creo que están haciendo, yo creo que todo el mundo quiere ahogarse en un vaso de agua en este tema. A mí no me parece algo digno de tanta controversia y t- tanto es como para que se metan a, a querer regular a, la, a esta, este tipo de empresas candidatos a la presidencia en Estados Unidos. Sí. porque A ver, yo inventé el hardware y el hardware me llevó al software. Mm. Históricamente yo hago ambas cosas porque tú vienes a decirme cantidad de años después que ya no puedo hacerlo
1: que te estás volviendo, ¿cómo se le llama? Tiene preponderante, un actor preponderante, algo así tiene algún tipo de nombre aquí en México. Pues sí, pero es que no, eh, no es como a que ver, todo el hardware sea mío, o sea... Tú Erasmo, no, espérame, si no hubieran, eh, creo que fue en Estados Unidos, si no hubiera llegado a la decisión, las cortes, de que Windows tenía que permitir a otros, eh, a otros browsers poder estar en tu computadora... Tú no podrías... No no existiría Safari, no existiría Chrome, no existiría Firefox. De hecho, existen otros tres o cuatro que tú ni, ni usas. Ya existía Linux. Pero lin- Linux... es
0: un sistema operativo. Ok, a ver, a ver. Windows no permite otro navegador que no sea Internet Explorer. Ok, yo Google. Tengo la idea de Chrome, ¿no? Eh, ¿Por qué yo Google no hago un sistema operativo y me acerco quizá a Dell? A ver... Del todas tus computadoras están saliendo al mercado con Windows. Uh-huh. Yo hice este nuevo sistema operativo que se llama Google Plus. Uh-huh. Así está, ¿cómo lo ves? ¿Quieres sacar computadoras con Windows y Google Plus? Uh-huh. Y vemos cuáles se venden mejor. Cono- ¿Y qué crees? Ah, así que, inter- que Windows ah, sí. nada más tiene Internet Explorer. Pues qué crees Google Plus tiene un explorador propio que se llama Chrome.
1: Conoces que, a que viene mejor. Conoces a, a un señor muy amigo mío que se llamaba Steve Jobs. Sí. Eh, conoce su sistema operativo que trató de, de hacer en los 80s y luego en los 90 Y que en los 80s le dijo, mira Billy Ben, mira lo bonito que estoy haciendo. Esto se llama mouse y mira, tiene colorcitos y todo. Y entonces Billy fue con, con, su, con su amigo este, Steve. ajá, Steve Balmer. No, Balmer. Ah, eh, uh-huh. Billy fue con Steve Balmer. Y dijo, mira, vi esta cosa bien chida Y entonces dijo Se la voy a dar bien gratis a la gente de IBM Porque ellos son los que crean La mayor cantidad de computadoras ¿Y qué pasa con Apple? Casi casi se va a la quiebra, ¿no? Sí, ah, pero, pero ¿dónde pero el, están
0: parados todos el, estos años después? Pero por, ¿Qué reputación, pero por el ¿qué iPod, reputación tiene por Windows y qué reputación tiene iOS?
1: Por el iPod. Nah, por no, el no, iPod no, no. resurgieron. Ah, sí, claro que sí. Sí, 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 claro sí resurgió por sí. el iPod. ¿Pero y dónde yo, están parados hoy por hoy? Pero no por el iOS. ¿No por el iOS, no ah, por el o, iOS de a las Mac? ver, Macs. señor,
0: pero usted cambiaría su Mac. ...por una laptop con Windows...
1: ...ni por un millón de... ...ni en un millones. Ah, ...ahí
0: está entonces... ...ok sí... Pero ...Bill yo no, Gates se robó el sistema operativo... ...pero su sistema operativo jamás fue bueno... ...pero... ...llegó un punto en que la historia le hizo justicia las, a ...las
1: Macs cuestan cuatro veces lo que me sale una de Windows... ...hay gente que no va a tener el dinero para eso... ...cuando estás trabajando en una empresa... ...muchos de los programas solamente trabajan en Windows... Cuando había pocas aplicaciones, y me refiero a programas y y no aplicaciones de teléfonos, solamente trabajaban en computadoras Windows. Yo todavía cuando estaba en la universidad, ok, me gustaba mucho mi Mac, pero pues eh, a fuerzas tuve que conseguir eh, eh, una computadora en la biblioteca porque tenía que utilizar Windows para utilizar Word, porque no podía yo entregar un papel, eh, no podía hacer yo mi tesis en algo que no, que no, no podía usar yo Pages, para tratar de transformarlo, sí, de Word a Page se puede, a Pages, pero al revés no se podía Erasmo. Entonces, aun cuando ya después te empezaron a regalar este este paquete. Uh-huh. ¿Cuánta gente usa Numbers, Erasmo? Tú usas Excel, no te hagas, tú tienes ahí cargado tu. Bueno, ahí está. Tú, ¿tú hay productos que son
0: más preponderantes que otros, y no por eso le están diciendo a Windows que no haga Office, porque 9 de 10 computadoras tienen esa paquetería. Cuando Mac tiene una versión totalmente gratuita con la que puedes hacer prácticamente lo mismo. Sencillamente no es tan amigable y no tiene nombres tan elegantes.
1: <risa> creo bueno. que ya, ya te estoy, creo que ya te estoy convenciendo, o sea, no, pero no, a ver, no, 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 me, no. no me estás diciendo por qué. No está inhibiendo la innovación El estar poniendo tantas barreras porque, o sea, porque esa innovación
0: de todas maneras Está utilizando esos sistemas operativos Y ese hardware como plataforma
1: Yo no puedo competir contra Si yo quiero sacar mi propio servicio de música Yo no puedo con 100, eh, con 100 pesos Y perdiéndole 30 Para tener el mismo precio que, que Apple Music Entonces yo tengo que competir con 70 pesos Por cada 100 que está compitiendo Apple Estoy acuerdo, entonces, Pero es que así es el mercado y entonces todos están diciendo que eso está mal pero, O sea, todos los que hacen Las legislaciones y todas estas demandas No te estoy diciendo quién va a ganar o no Ajá. Pero yo siento Que va a ganar Spotify Por lo mismo que te estoy a- hablando De que las pequeñas empresas que todavía Ni te imaginas, las que no existen No podrían salir al mercado Es como si, por ejemplo ¿Cómo hubiera salido Uber al mercado? Si todos los eh, teléfonos Los hubieran hecho empresas de taxis Dirían, ah, no, 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 no tú quieres hacer un servicio que me va a pegar a mí directamente. O, ay, ¿sabes qué? Qué buena idea tienes. No, no te voy a dejar entrar, yo voy a hacer mi propia aplicación para que cuando quiera alguien un taxi se vaya. Y el taxi entonces va a ser igual de lo que nos hemos siempre quejado, que va a estar una mierda, el servicio asqueroso, que no le dan mantenimiento, que el conductor está pues haciendo otra cosa más que manejar, o que ponen música X, o que no le importan las señales de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que llegar competencia como que para que tú también, se te, una, se te prenda el foco para tratar de eh, tal vez imitarme o mejorar el producto que yo estoy ofreciendo, o dos, si yo tengo algo que se parece mucho, pues subirle la calidad, mijito. Entonces, tú estás fuera de lugar, todo el maldito sistema está fuera de lugar, Olvido de las esto es el barrio
0: chino <risa> Sin duda es el barrio chino Ay, híjole Yo creo que <risa> todo se resume A más vale prevenir que lamentar Pero es que hay cosas que por más Que intentes prevenir no puedes evitar Entonces yo pienso que si Spotify está destinado A ser el Google de la música Por más trabas que le
1: ponga Apple no lo va a lograr frenar Yo difiero, porque Ya estamos hablando, ya está YouTube Music Ya está... Apple Music Google ya también tiene su, su servicio de música Eventualmente Google tiene Android Apple tiene eh, IOS Van a terminar matando a YouTube uh, Perdón, YouTube es de Google eh, Van a terminar matando a Pandora eh, a, También a, a Spotify Y a todo este otro tipo de, de servicios ¿Por qué? Porque yo estoy... Eh, siendo o teniendo en mano El hardware, el software Y estoy haciendo una aplicación de algo que erasmus hizo Que me gustó, pues yo lo hago Y cobro lo que yo quiera Se acabó, no me discuta <risa> más
0: Ya, ok, así ya, ya lo dejamos
1: <risa> Pero sí, o sea, para que veas Que es un tema, pues que sí genera Demasiada polémica, entonces no sé Dónde va a, llevar, a, a llegar Pero siento que va más de mi lado Entiendo lo que dices Y yo... También si yo tuviera pues una innovación así muy chida o algo que fuera muy bonito y pues empiezo a, a, a ganar mucho dinero pues ok pues eh, déjame no o sea yo tuve la idea déjame déjame generar eh, el mayor la mayor cantidad de dinero que pueda pues, hasta que llegue alguien y me, y me tumbe pero pues esto yo siento que está bloqueando al siguiente que pueda llegar y me tumbe o que me el next contender Ajá, ¿no? aquí uh-huh.
0: here comes a new challenger bueno, hagamos una cosa ya para terminar este extenso bloque, señor <risa> Pereira. Va, vamos a hacer una apuesta sobre quién va a ganar ese pleito, si Spotify o Apple. Spotify. Ok, si Spotify... Va, va, vamos a apostar, que le parece? 10 pesos. Bueno. Si Spotify gana...
1: No, vamos a... ¿sabe qué vamos a apostar? Si es, espo- vamos a apostar un, un mes de, un, un mes de <risa> servicio musical. Sí, no, sí, no, 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 no. no, sí, no. Sí. Si gana Apple, le voy a pagar yo a usted un mes de Apple Music para que lo intente y lo pruebe. Y si no te me va a pagar un mes de, de Spotify.
0: No, no, no. Así se lo voy a poner. Vamos a apostar 10 pesos. Si Spotify gana, yo le doy 10 pesos. Ajá. Pero si Apple gana, usted me da 13.
1: <risa> ya, vámonos con la última. Pa- pausa que esto ya se hizo bien, bien Muy largo. Claro. Bueno, después de tan acalorado debate, ya nos fuimos por un par de helados para que <risa> se bajaran aquí los humos. Y bueno, lo que acabamos de escuchar eh, fue la canción A Swan is Born. Esto fue Clint Mansell. Esto se desprende de la película Black Swan del año 2010, dirigida por...
0: Darren Aronofsky.
1: Y por si no sabía Erasmo, pues estos dos, el compositor y el director, trabajan muy, muy seguido. Así es, con... así es.
0: Sí, 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 también, este, bueno, prácticamente todo lo de
1: Aronofsky lo ha musicalizado Clint Mansell.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, pues yo creo que esto se tendrá que, te, que convertir en, en un juanito de las películas de, de este par de, de sujetos, eh, señor Erasmus. Ah, estaría muy
0: interesante, pero yo, yo a mí me encantaría saber cuál fue la fijación de esta semana del señor Pereira con los <risas> cisnes, porque
1: por todos lados hubo cisnes. No, te digo, yo estaba escuchando al final de la película de Awoke Among the Thumb eh, la canción de, el cover de Black Hole Zone, entonces vi que se llamaba Swan, yo dije, ah, pues conozco que el de Smashing Pumpkins también tenía ese grupo, y después buscando, pues dije, ah, pues me gustó mucho esta, esta melodía de la película, aparte esa película también podemos hablar sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, que tal vez eh, yo creo que en un futuro cercano lo hagamos Entonces yo dije, ah, pues lo voy a hacer un tema Lo voy a hacer temático Ah, estará interesante va, uh-huh. va, va, Vamos a trabajar eso, señor Pereira Pues sí, y bueno, pues ya nos extendimos bastante este programa No sé, Erasmo, algo más que quieras estar reclamándome
0: <risa> Será la salida de la cabina, señor Pereira <risa> No, pues muchas gracias por habernos escuchado en este, en este episodio Si ustedes tienen una opinión sobre de hecho. este controvertido tema de Spotify contra Apple, pues no dejen de dejarla eh, allí en el, en, el, en el podcast. Si es que nos escuchan en SoundCloud y no olviden que también pueden suscribirse a nosotros eh, en iTunes, uh-huh. en Google Podcast, en TuneIn Radio, en iVoox, en Castbox y también estamos en YouTube. Así que pues déjenos sus comentarios, háganos llegar sus opiniones respecto a este tema. Y pues nada, muchas gracias al señor Pereira por
1: tenerme una vez más en su programa. Es como Amazon le digo que, Tiene también y vende sus propios productos hechos de Amazon. Ah, Sí, sí, de
0: hecho, no de Amazon Choice. Pues no. Que está bien barato, pero también está bien feo.
1: Algunas cosas, pero pues si nada más es casi como producto de limpieza y te sirve, Ah, se lo compras a ellos. Pues sí. Y es lo que está diciendo la legislación. Pero lo mismo es en los
0: supermercados,
1: señor Pereira. Ah, pero pues el Great Value es bien Great Value. Pues ahí está, se lo tiene en el nombre. (risa) (risa) Bueno, pues muchas gracias por escucharnos si tienen alguna opinión acerca de este tema mándenos un tweet en Facebook, ya saben en SoundCloud donde quieran y bueno pues nos escuchamos en la próxima emisión de TechPili hasta luego
0: esto fue TechPili